0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Wenn es nur eine 20 Sekunden Pause gäbe, bis dieser Button aktiv werden kann, hätten wir schon ganz viel gewonnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Podcast zu dem Thema Embryologie und Anatomie eines Facebook-Posts. bzw. einer Facebook-Weiterleitung. Denn Posts sind ja so eine Sache. Wenn ich was posten will, dann muss ich mir vielleicht, wenn es gut läuft, kurz überlegen, was ich da machen will. Dann muss ich was schreiben, mal kürzer, mal länger, aber ich muss eben was verfassen, und dann muss ich noch, wenn es gut läuft, verlinke ich noch einen Artikel. Das heißt, ich muss diesen Link irgendwo raussuchen, Copy, Paste in das Ding rein. Das Ganze dauert, wenn man richtig gut gibt es, ein, zwei Minuten und schon ist der Facebook-Post fertig. Und dann beginnt ja im Prinzip ähm, das Übel der heutigen sozialen Netzwerk-Algorithmen. Gegen soziale Netzwerke ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Jeder benutzt sie, fast jeder benutzt sie. Man schaut mal rein, man nutzt sie. Aber die Algorithmen haben natürlich einen bestimmten Zweck. Und der Zweck ist es, für die Firmen, die den Algorithmus betreiben und den Algorithmus hergestellt haben und verfeinern, Geld zu verdienen. Und das tun sie natürlich über Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit haben sie sehr, sehr genau analysiert. Und ähm, die ähm, Aufmerksamkeit wird ähm, hergestellt bei uns. Sie wird zu, genau zum richtigen Zeitpunkt äh, getriggert mit allem, was technisch möglich ist, von der Tonart der Geräusche bis zur Geschwindigkeit des Refresh-Buttons und so weiter und so fort. Alles ist ähm, heute möglich und wird auch genutzt. Und wenn dieser Post und unsere Aufmerksamkeit erheischt hat, dann lesen viele die ersten zwei, drei Wörter oder Zeilen vielleicht, wenn es gut läuft, und sagen, ja, es entspricht genau dem, was ich auch denke. Und klickt Teilen. Und da geht es übel los. Die Herstellung eines Beitrags kostet zumindest ein paar Gedanken und ein paar Minuten, aber das Teilen kostet gar nichts. Es kostet nicht mal Zeit. Ich kann einfach raufhauen, das Ding teilen und los geht's. Und das führt natürlich zu einem großen, großen Problem, denn es wird nur die Überschrift gelesen. Und es wird nur die Überschrift gelesen, die derjenige, der den Post geschrieben hat, auch teilen wollte. Das heißt ich für meinen Teil bei Themen, von denen ich Ahnung habe und manchmal auch von denen ich keine Ahnung habe, versuche den Post zurückzuverfolgen. Und genau das habe ich letztes Mal wieder getan. Da gab es eine Überschrift, die natürlich um Covid ging und da ging es um eine ganz tolle Erkenntnis, dass die Impfung natürlich wieder lange nicht so gut ist, wie sie ist und vielleicht sogar mehr Probleme bereitet, also wenn man ungeimpft bleibt. Das ist klassischer Clickbait. Da stehen die Leute drauf, da steht der Facebook-Algorithmus drauf. Also geht's los. Teilen das Ding, teilen, teilen, teilen. Ich dachte, ich guck mal, der Link, der angegeben war oder die Quelle war kreiszeitung.de. Okay, erstmal kein Problem. Weitergeschaut, ich glaube, das war das RND, eine Meldung vom Redaktionsnetzwerk Deutschland oder so ähnlich heißt das. Ich habe keine wirkliche Ahnung, ob die eine politische Ausrichtung oder Agenda haben, aber ich glaube, ich nehme sie erstmal der Einfachheit halber als neutral war. Dann las man den Artikel oder die Überschrift des echten Artikels, klang schon ein bisschen anders, dann las man den Artikel rein, da gab es schon ein paar Einschränkungen natürlich zu dieser Aussage und dann war ähm, zum Glück und zum hohen Ansehen dieser ähm, des R&D und der Kreiszeitung war die Originalstudie verlinkt und die war in der Lancet, also auf Englisch. Und nicht nur in der Lancet, sondern in einem Spezialuntergebiet der Lancet, nämlich Lancet Infectious Diseases. Und dann schaut man sich diese Studie an. Und äh, beim Durchscrollen dauert das eine ganze Weile, bis man am Ende dieser Studie angekommen ist. Das heißt, ich würde schätzen, im Print sind es bestimmt fast 20 Seiten mit Grafiken. Auf Englisch. Hochwissenschaftlich. Mit allem, was dazugehört zu einer Studie. Ja, mit allen Namen genannt, alle Quellen genannt. Ähm, Anerkennungen wurden genannt. Äh, Konflikte wurden genannt. Wer von wem bezahlt wird. Also eine richtig gute, offiziell gemachte Studie. Und dann gebe ich natürlich zu, Ich bin kein Infektiologe, das heißt, selbst wenn ich das ganze Ding lese, bräuchte ich bestimmt mehrere Stunden dazu, um mir klarzumachen, ob das dort, was dort steht, zumindest äh, fachlich, ich verstehe. Dazu kommt noch die Problematik, dass die mathematischen Mittel, die zur Auswertung genutzt werden, ich überhaupt nicht beurteilen kann. Da müsste man dann mit einem Statistiker, Mathematiker sich zusammensetzen und das lesen, ob die mathematischen Mittel, die Power der Studie sozusagen ausgereicht, ob genügend äh, Patienten in der Studie erfasst wurden, weil Altersklassen da und ob kein Bias da war und so weiter und so weiter. Das heißt, um so eine Studie zu lesen, brauche ich im Prinzip ein Team von Experten. Und die müssen Experten auf ihren Gebieten sein. Und dann müssen sie noch die Bescheidenheit haben, mit den Experten der anderen Gebiete auf einem Level zu reden, zu diskutieren und dann zu einer Aussage zu kommen, wie viel Wert das Ergebnis dieser Studie hat. Denn die Studien sind nicht schwarz und weiß. Es wird nie eindeutig irgendwas festgestellt. Es wird nie irgendwas bewiesen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Niemals in Studien. Jede gute Studie wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Das ist super wichtig. Wissenschaftler sind die Ersten, die ihre eigene Studie kritisieren. Wenn sie das nicht tun, kannst du dir sicher sein, dass sie keine vernünftigen wissenschaftlichen Ethos haben. Warum gibt es Kritik an Studien? Weil sie nicht zu 100% die Realität abbilden können. Denn wir versuchen ja, Studien zu machen. Wir versuchen die Parameter ein bisschen einzugrenzen. Wir versuchen es ein bisschen ähm, leichter uns zu machen, abzuschätzen, was hier wirklich Effekte sind und was nicht. Im kompletten Chaos der echten Welt ist es halt einfach nicht möglich. Beziehungsweise haben diese Daten dann so viele ähm, Dinge, die die Daten unklar machen und unrein machen und damit ähm, verwässern, dass wir die Effekte, die wir eigentlich beobachten wollen, gar nicht mehr beobachten können. Das heißt, wir müssen von der Realität immer ein kleines Stückchen abrücken und es ein etwas künstliches Umfeld schaffen. Das kennen wir aus der Tierforschung. Wenn wir Verhaltensforschung machen, sobald wir ein Tier beobachten in seiner Natur, in seinem normalen Umfeld, ist es nicht mehr normal. Wir sind da und wir beobachten es. Und ob das Verhalten des Tieres daraufhin sich verändert oder nicht, können wir nicht sagen. Weil wenn es keiner beobachtet, können wir es auch nicht notieren. Also klassisches Problem der Wissenschaft. Nun denn, habe ich mich in diesen Artikel ein bisschen reingestürzt, habe mir erst den Abstract durchgelesen und die Conclusion des Abstracts. Ähm, Dort waren die Aussagen natürlich schon deutlich relativiert und eigentlich stand da gar nicht das drin, was in dieser ähm, Meldung dann so drin stand. Wenn man dann zu der Diskussion der langen Studie, also der Vollversion sozusagen geht, dann ist die alleine schon zwei Seiten lang. Und wie gesagt, das ist eine, eine Zusammenfassung dieser ganzen Studienergebnisse mit der möglichen Interpretation und was wir jetzt daraus lernen können. Am Ende der Studie steht, jetzt auf Corona bezogen, geimpfte Menschen können im häuslichen Setting mit sehr engem Kontakt ähm, die Keime weitergeben an geimpfte und ungeimpfte. Soweit, so gut. Das wussten wir schon. Die Viruslast bei geimpften nimmt eine wesentlich steilere Kurve, das heißt, sie nimmt schneller wieder ab und sie sind dadurch vermutlich weniger lange ansteckend als Leute, die nicht geimpft sind. Also ist der Rückschluss, auch nach dieser Studie, die Maßnahmen, Impfung und physische Maßnahmen, sprich eine Maske, Und äh, einen gewissen Abstand halten, sind weiterhin die Dinge, um die vulnerablen, also die ähm, anfälligen Menschen unserer Gesellschaft, für diese Erkrankung eben zu schützen, vor dieser Erkrankung. Denn das macht Sinn. Also, die Aussage der Studie, so wie ich sie verstanden habe, und ich habe nicht die ganze Studie gelesen, ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die Expertise, und ich bin aber ein gutmütiger Mensch und hoffe mal, dass die Menschen, die den Post gemacht haben, zumindest den Abstract der englischen Studie gelesen haben. Aber auch da bin ich mir nicht immer ganz so sicher. Und nun zurück zu unserem Facebook-Post. Was könnte Facebook tun, um diese schnelle Weiterleitung einfach ein bisschen einzudämmen? Dazu gibt es einen Podcast, der heißt Your Undivided Attention. Und das sind ehemalige Facebook-Programmierer, Ingenieure, die an den Algorithmen mitgearbeitet haben, in diesen Firmen gearbeitet haben, und es sich jetzt zur Aufgabe machen, nicht sich hinzustellen und alles für schlecht zu erklären und äh, eben mit Clickbait und irgendwelchen Blödsinn ihr Geld zu verdienen, sondern sie wollen echten Wandel, sodass diese wunderbaren Möglichkeiten, ähm, seine Meinung, seine Ansichten zu teilen, äh, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, auch so genutzt werden, dass sie Menschen nachhaltig nützen und nicht schaden. Und dazu haben sie verschiedenste Vorschläge und die Dinge, die ich ähm, sehr mag, ist, es muss eine gewisse, eine gewisse Kosten haben, etwas zu teilen. Und natürlich wird es kein Geld kosten, weil Facebook ist es kostenfrei, sondern Zeit. Das heißt, wenn ich einen Post aufrufe, ist der Teilen-Button einfach erstmal blockiert. Der ist nicht nutzbar für ca. 20 Sekunden. Das heißt, entweder ist es mir so viel wert, dass ich die 20 Sekunden warte, ich lese ein bisschen weiter und äh, teile das Ding dann. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, derjenige, der es teilt, muss etwas dazu schreiben. Sonst kann er den Link nicht einfach ins Internet ballern. Finde ich auch eine sehr gute Variante. Das dritte, was man tun könnte, ist, dass die Person nicht auf der ersten Seite, in der Timeline von Facebook das teilen kann, sondern muss erstmal auf den Link klicken, bis zum Ende runterscrollen und ähm, wieder mal eine kleine Zeitsperre ein, ähm, reintun, vielleicht so zehn Sekunden, und wenn man dann runtergescrollt hat und klickt halt, ja, habe ich gelesen und verstanden, dann teilen. Auf diese Weise könnten wir wie bei Fahrraddieben wahrscheinlich 80% aller Weiterleitungen verhindern. Es gibt kein Schloss, was ein Fahrraddieb wirklich davon abhält, ein Fahrrad, was er haben möchte, zu klauen. Aber bei den meisten Schlössern, wenn es 20, 30 Sekunden zu lange dauert, dann gehen sie weiter. Und so könnte auch Facebook agieren. Und damit hätten wir eine wesentlich bessere Übersicht über die Dinge, die Menschen wirklich wichtig sind, die sie gelesen haben, aufgenommen haben, verarbeitet haben, noch mal kurz vielleicht darüber nachgedacht haben, um es dann weiterzuteilen. Das würde viel Emotion aus diesen ähm, Echokammern rausnehmen. Und diese Echokammern sind dann das äh, Thema meines nächsten ähm, Podcasts. Und da würde ich mich ähm, sehr freuen, wenn Facebook, Twitter und diese anderen Netzwerke ähm, hier etwas nachbessern würden, um einfach mehr Sicherheit und mehr Ruhe in das Ganze hineinzubringen. Denn ein Spruch, den ich immer wieder sehr mag, ist, und den wir leider in den letzten Jahren wieder mal überhaupt nicht beherzigen, man sollte Entscheidungen aufschieben, bis nach dem Gewinn sicheren Wissens. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, und ich hoffe, der Post hat euch gefallen. Wenn ja, dann einfach mal teilen, das gute Stück, und wir hören uns demnächst wieder. Ciao. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.